0: Творческий коллектив «Рефлота Аудио» представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 25 Железный аргумент Дни перед соревнованиями пролетали со скоростью озверевшего драконодава на охоте. Про добросовестно калякавших гномов Пори вспоминал раз в сутки на обиде, по времени совпадавшим с очень поздним ужином. Мальчик отправлял труженикам очередную порцию тушенки со школьного склада. Грагунцяу он наплел сказок о необходимости очень усиленного питания спортсменов. И несколько минут пытался придумать, на кой черт Мордевольту понадобилось подменять гномов домовыми. Но тут же отвлекался на подготовку к турниру и напрочь забывал про благородных узников психованной пальмы до следующего обеда-ужина. Пару раз Гаттер встречал в коридорах угрюмых псевдогномов, которые, озираясь, волочили мешки с краденым. Разница между освобожденными домовыми и честными джоберами не просто была заметна, она была очевидна. И
1: как я раньше этого не замечал? Где только мои глаза были?
0: С футбищем дела шли более-менее успешно. Пори научился пристойно управлять своей утяжеленной метлой, иногда точно угадывая, куда она двинется в следующий момент. Сэн ухитрился не только координировать действия звена вышибал и болтать с Пори, но и слушать новости по мудловскому радио. Майор мистер Клинч демонстрировал чудеса убалтывания. Однажды он прибился к стае зимующих уток и уговорил их эмигрировать в Россию. Сен считал, что птицы просто сбежали от мистера, но факт оставался фактом. На третьем часу лекции утки поднялись на крыло и потянулись на восток. Нерги и дубль демонстрировали отличную слетанность. Мисс Пейджер жаловалась, что электроника не успевает реагировать на ее команды, но Пори только разводил руками. Схема управления работала на пределе быстродействия. Хуже дело обстояло с подготовкой к гонкам. Помело без двигателя вообще не могло быть использовано на трассе. Турбина спасала положение, но порождала новые проблемы. Топлива в баке хватало только на половину дистанции. Кроме того... Уже на строковом круге из 60 прутья измочаливались настолько, что метла становилась почти неуправляемой. На последних сотнях метров приходилось сбрасывать скорость до минимума. Клинч утешал команду тем, что это общая проблема для гоночных метел. Но гаторовцы упорно искали оптимальное решение. «Есть два выхода», — рассуждал Сэн. Во-первых, можно поставить дополнительные
2: баки, но это не спасет прутья и сильно замедлит скорость. Второй выход. Летишь на горючем, сколько его хватит, а дальше потихонечку шкандыбаешь до финиша, на чистой магии.
0: К счастью, Пори видел несколько гонок Мудлской Формулы-1 и поэтому смог предложить свой вариант.
1: Если я верно прочел правила, метла может покинуть трассу, а затем вернуться на нее.
0: Да? Согласился Клинч. А смысл? За это время соперники улетят очень далеко.
1: За это время мы дольем горючее и сменим резину, то есть прутья. Это даст нам выигрыш в скорости.
3: Сомневаюсь.
0: Покачала головой Мерги.
1: Некогда сомневаться. Давайте пробовать.
0: Оказалось, что сдернуть метлу с древка и насадить другую – проблема еще та. Пори гонял команду до пота, пока пит-стоп не сократился до 10-12 секунд. За это время дубль успевал почти полностью заполнить баки горючим. Попутно выяснилось, что разная погода требует применения разных типов прутьев. При сильном ветре лучше всего вел себя толстый орешник. При штиле легкая и гибкая ива, а в дождь приемлемую управляемость обеспечивал только можжевельник. В ходе испытаний друзья заготовили столько веников, что клинч, окинув их взглядом, Тут же начал рассказывать, как он двое суток выполнял спецзадания в парилке русской бани, изображая не то дымового, не то водяного. Утром 29 декабря Пори смотался к пальме, проведал гномов. Законопослушные трудяги поблагодарили за гостинцы и с гордостью сообщили, что почти назначили день референдума, на который планировалось вынести только один вопрос. «Ну что, так и будем сидеть в грязи и холоде, или что?» Соперники уже знали, что команда Гаттера выставит на матч не 19, а всего 5 игроков. По этому поводу даже состоялся небольшой скандал. Но жюри заклемила ретроградов и консерваторов за их нежелание содействовать прогрессу в спорте. «Об этом даже в газетах писали!» восклицал Луж, отстаивая право своего любимца, Играть в сколько-тером в сколько-тером ему хочется. Пиар-компания сработала на 100%. Никто не вспомнил, что состряпывал эти газеты кряка малхой под предводительством Сена Аесли. В итоге, когда на арену вышла скромная группа гаттеровцев, никто не удивился. Небольшой вздох сомнения прокатился по трибунам, когда стало ясно, что один игрок Сен даже не взял с собой метлу. Вместо этого... Он уселся на летающую табуретку. Но Маккенарико так и не нашлось пяти минут на ее расколдовывание. И преспокойно завис в стороне от главных событий. С какой-то непонятной штуковиной в руках. А события начали разворачиваться еще до стартового взрыва.
2: А почему бы и нет? Бывают же стартовые выстрелы.
0: Все вратари, включая Клинча, сцепились в центре поля. В совершенно нераспутываемый клубок. Рефери безразлично глянул на это безобразие и выпустил мечи. По краям поля бухнули фейерверки. Первыми ломанулись защитники, расхватывая слифлы. За полминуты мечи были разобраны, и игроки, перебрасываясь ими и весело болтая, разлетелись подальше друг от друга. Слифлы, предназначенные команде Гаттера, прикарманил себе орладер. Остальные начали застановочно мотаться по полю, пытаясь занять себя чем-нибудь. Большая часть полевых игроков присоединилась к свалке вратарей, поскольку именно на ней сосредоточилось основное внимание зрителей. Только вышибалы целенаправленно гонялись за блинджерами, которые вопили о презумпции невиновности и требовали справедливости. Мерги и Дуб поначалу тоже приняли участие в общем веселье, но Сен строго их окликнул, и сориентировал на местности, точнее в пространстве. Пара гаторских вышибал, синхронно выполнила боевой разворот, заслужив нестроенные аплодисменты, и начала кружить возле центра поля. Именно здесь, по традиции уговаривающие, проводили переговоры со свинчем. Поначалу Пори чувствовал себя неуверенно, но, заметив, что за слезы, блин играет Кряка, немного успокоился. Представителя где-то Тамера он тоже знал. Это была капитан команды Урсула с нечеловеческой фамилией. Орлогер представлял не Оливье, который увлеченно носился за отбившимся от стая блинджером, а незнакомый худой старшекурсник. Последним подлетел уговаривающий чертикака, представлявший собой потешное зрелище. Это был непрерывно жующий толстяк, который обеими руками вцепился в метлу. Свинч появился, только минут через пять после того, как к центру слетелись представители всех команд.
3: «Добрый день, господа!»
0: — сухо поздоровался он.
3: «О, как вас много! Пожалуй, это может быть интересным. Итак, что вы можете мне предложить?»
0: «Ни в коем случае не начинай первым!» — предупредил парад ЦСН.
2: «Это заведомо проигрышная позиция. Ты сразу раскрываешься перед остальными. Мерги, Блинджер на пять часов!»
0: Остальные уговаривающие тоже были в курсе того, что первым раскрывать рот нельзя.
3: «Так, значит, вам нечего сказать?»
0: Сказал свинч после трех минут мужественной тишины.
3: «Жаль, всего наилучшего». «Мистер свинч!»
0: Сломался Малхой.
3: «Можно попросить вас об одолжении?» «По воскресеньям не подаю!»
0: Ответил золотой шарик, но из круга не вылетел.
3: «Спасибо! Вы не могли бы отдаться?»
0: Урсулу прыснула.
3: Я хотел сказать «перелететь» в руки мистера Поригатора.
0: Свинч сделал несколько задумчивых движений из стороны в сторону.
3: Действительно неожиданно.
2: Почему же неожиданно? Пори нормальный парень, он мордевольта завалил.
0: Заговорил худой орлодерец.
1: Кажется, все будет гораздо проще, чем я ожидал.
0: Подумал дважды герой.
2: Не расслабляйся.
0: Рявкнул Сен, заставив Пори вздрогнуть.
2: Марги, хватит крутить бочки! Два в калугатора
0: Золотой мячик продолжал неспешно перемещаться по сложной траектории.
3: «Интересная ситуация. А что думают остальные уговаривающие? Мисс?»
0: Урсула пожала плечиком и ответила.
3: «Обычное дело. Мужской шовинизм, который они называют мужской солидарностью».
0: сцен восхищенно хмыкнул. Питомец как что-то промямлил, но его никто даже не пытался понять. Настала очередь Пори.
1: «Прошу прощения, могу ли я узнать ваше имя?»
0: Повторил он вслед за голосом в наушниках. Уговаривающие уставились на новичка. Похоже, за многие годы игры в футбич они не заподозрили, что у свинчи бывают имена.
3: «Свинчи на двадцать второй»,
0: ответил польщенный Инвентарь.
3: «Учитесь, господа, этот мальчик далеко пойдет».
1: «Не свинчентовский. Дело плохо, но попробуем». Уважаемый двадцать третий.
2: Какой двадцать третий? Двадцать второй!
1: Простите, вы так молодо выглядите. Идиот. Грубая лесть.
3: Жаль, вы мне почти понравились.
2: Мергис, сбрось этого хелика. Он просто отвлекает внимание. Двое с юга.
0: И действительно, с юга стремительно приближалась пара блинджеров. Ого-го! Великий Поригатер, лучший друг Свинчетовских, его подпевало в очках. Очкарик в ухе шарик. Один из наглых мечей собрался было влететь в ухо бедному кряка. Но тут подоспело звено Пейджер Дуб и их с хрустом разрядило обстановку:
3: Друг Свинчатовских, теперь многое становится ясным. Заговор. А вам не кажется, господа, что это неспортивно? Они ведь не со зла. Пори действительно хороший парень. Вот они и
2: договорились. Зараза! Говори слегка насмешливо. А еще у нас
0: мужской шовинизм? Пори послушно сказал.
3: Действительно, мисс. Только что вы были о собравшихся совсем другого мнения. Обман. Везде обман.
0: Давай, гаттер. Режь правду матку. Это была домашняя заготовка.
1: Конечно, обман.
0: Начал Пори, не обращая внимания на соперников, которые изобразили оскорбленную невинность.
1: «Мы ведь уговариваем вас не потому, что вы нам нравитесь, а потому, что хотим победить. Если бы не это...»
0: «Да он полную ерунду несет», — заявил Орлодерец, но Свинч его оборвал.
1: «Продолжайте, Гаттер!» «Мы врем, чтобы понравиться вам. Вы знаете, что мы врем, и все равно слушаете. В конце концов, вы выбираете не самого честного, а того, кто врет лучше, тоньше и
3: красивее. Вот что я думаю». «Здорово сказано. Но к тебе я не пойду» потому что я действительно люблю, когда врут лучше, тоньше и красивее. Вот что я думаю.
0: Снова наступила напряженная тишина.
3: Тук-тук, кто в домике живет?
0: Вдруг пропела Урсула, протягивая руку.
3: Я! Я!
0: Цвинчина го понесла в сторону капитана где-то Тамера, но на полпути шарик затормозил.
3: Нет никого, нет никого!
0: Выкрикнул он фразу, блокирующую выманивающее заклинание. И спокойно вернулся в исходную точку. Цип, цып цып Попытался последовать примеру соперника, уговаривающий чертикака. «Гули-гули-гули!» Эту жалкую попытку свинч отбил, даже не тронувшись с места.
3: «Понятно. Вход пошел грубый прессинг. Если это все, на что вы
2: способны, то мне, пожалуй, пора». «Все ясно. Критическая точка. Приступаем к варианту «Ж». «Все готовы?»
1: Молния один и молния два готовы.
2: Рэмбо готов.
1: Кокаду готов.
0: Что? Скинула брови Урсула, которая находилась к поре ближе остальных, но сцен уже вел обратный отсчет. Три, два,
2: один, ноль. Же. Летающая тарелка.
0: Над трибунами раздался усиленный портативными динамиками голос Клинча. Весь стадион. Включая судей и игроков, скинул головы в небо.
2: Команда Гаттера поступила неспортивно. Летающие тарелки — это передвижные цирки. Перелет тарелок означает неделю веселья, клонады, дешевой сладкой ваты и демонстрации зеленых уродцев с альфа-лебедя. Нехорошо.
0: Никакой летающей тарелки там, естественно, не было. Зато в руке Гаттера бился, протестуя и негодуя золотой свинч.
3: Не по правилам! Так нельзя! Прокляну!
1: Есть! «Я поймал его!» «Что это за фокусы?»
0: Возмутилась Урсула и принялась отчаянно жестикулировать, подзывая своих вышибал. Замахали руками и остальные уговаривающие, за исключением Кряка, который с выпученными глазами смотрел на гаттеровский кулак. Пори понял, что Малха не смотрел на летающую тарелку, поскольку не отрывал взгляда от своего кумира и, следовательно, видел, что произошло. Но размышлять об этом было некогда. Не дожидаясь разборок, Пори, прикрываемый Мергией и дублем, стремительно опускался в центральный круг. Он победил. Уже потом, когда недовольная судейская коллегия утвердила протокол матча, Гаттер догнал смущенный Кряка.
3: «Извини, я все видел, но ничего не понял». «Ты ведь не говорил заклинания, твои губы не шевелились. Ты просто протянул руку, и он туда залетел. Ты умеешь заклинать в уме?»
0: Пори остановился и задумался. «Если Крако начнет рассказывать небылицы про заклинание в уме, это будет означать, что Великий Гатер превзошел даже Великого Бубульгума».
1: «Хватит на сегодня вранья!»
0: Решил капитан команды имени самого себя и признался.
1: «Никакого заклинания не было. Было вот это»
0: поре тряхнул рукой, и из рукава на его ладонь выскользнул небольшой в половину стандартной волшебной палочки стержень, плотно обмотанный проволокой.
1: «Это электромагнит. Когда все отвлеклись, я подал на него электрический ток, и он притянул к себе свинч, потому что свинч сделан из железа, хотя и метеоритного. Я всех обманул».
0: Гримаса перекосила лицо Малхая.
1: «Сейчас он плюнет мне в лицо»,
0: — отстраненно подумал Гаттер.
1: «Ты сказал,
3: ты как-то рассказывал? Как ты мог? Ведь тебя могло им поранить.
0: Ори облегченно засмеялся. Кряка Малха был в своем репертуаре.